0: vous écoutez Geneviève Peterson Cube Radio Qu'est-ce que la classe politique doit faire pour s'assurer que des histoires comme celle de Joyce Echaquan ne se reproduisent pas au Québec, <rire> ni partout ailleurs. Euh, ouais. C'est rendu vraiment, euh, ça défrait la manchette dans plusieurs pays, cette histoire-là qui a eu lieu à Joliette plus tôt cette semaine. On en a parlé ici à l'émission. On a présenté des extraits euh, de la vidéo. On ne vous les fera pas rejouer. Là. Je pense qu'on qu a assez entendu euh, ces extraits-là. Mais vraiment, là, on est rendu à se demander qu'est-ce qu'on peut faire justement pour que plus jamais ça arrive, hein, parce que euh, des témoignages commencent à sortir, à fuser. Bon, Joyce chaque a trouvé la mort dans cet mmh. malheureux incident. C'est pas toujours le cas, mais il y a d'autres situations où il y a du racisme euh, systémique dans nos soins de santé envers les communautés autochtones. J'en parle avec Véronique Yvon, qui est députée péquiste de Joliette. Bonjour, Madame Yvon.
1: Bonjour, Madame Peterson.
0: Bon, écoutez, depuis mardi, on a parlé à plusieurs intervenants, euh, entre autres Constant Ouachiche, ici à l'émission, euh, qui est chef de la Nation Atikamek. On a parlé aussi avec Michel Audette hein, à propos de ce rapport. Vient, euh, les gens ont marché, euh, se sont montrés solidaires de la famille Echaquan, mais aussi euh, des Premières Nations. On a déploré cette situation. On a même reparlé de racisme systémique. Mais là, on a parlé, on a marché, on a tout fait ça. Mais on fait quoi concrètement? Qu'est-ce que le gouvernement doit faire?
1: Ben, euh, il faut agir. Et puis, euh, c'est ça ce matin que j'ai demandé. J'ai demandé quelque chose de très concret. Oui. Parce que vous pouvez vous imaginer que comme députée de Joliette, quand on vit ça, c'est assez bouleversant. Merci. Révoltant, je dirais aussi. Mmh. Et donc, euh, j'ai j'ai relu euh, le, le rapport vient puis, sincèrement, euh, c'est extrêmement choquant parce que c'est comme si la tragédie qu'on vit innommable depuis lundi avec la mort de, de Joyce Echaquan, mmh. c'est écrit dans le rapport, en mmh. gros, que c'est quelque chose qui se vit pas une mort aussi terrible. Mais c'est comme si on nous disait ça risque d'arriver, mmh. un désastre qui risque de se produire. Puis Donc, quand on va relire ça, je vous lis juste un petit bout, là, page 392, dans le chapitre sur santé-services et sociaux. Le commissaire vient et dit « Les voix entendues sont assez nombreuses pour affirmer que les membres des Premières Nations oui. et les Inuits ne se sentent pas en sécurité lorsque vient le temps de mettre leur santé entre les mains des services publics de santé. » C'est pas rien là. Puis ça, ça s'appuyait sur des dizaines de témoignages euh, de gens, oui, à Joliette, des Atikamek, mais de partout au Québec. Il y a un témoignage du euh, du médecin Stanley Volant qui parle de l'hôpital de Bécôme. On dirait que quand on lit ça, c'est le même type de, de racisme qu'on a vécu cette semaine à Joliette. Puis il y a des recommandations. C'est ça la, la beauté de l'affaire, très très, très clair, qui disent ben là, il faut changer la loi euh, sur la santé et les services sociaux pour érinclé un, un principe qui peut avoir l'air très savant comme mmh. ça, là, qui s'appelle la sécurisation culturelle, mais qui, dans les faits, veut simplement dire qu'il faut que nos services tiennent compte de la spécificité des besoins, des difficultés particulières euh, des nations autochtones quand vient le temps d'aller euh, dans les services publics et des préjugés qui perdurent mmh. à leur égard.
0: – Oui, et, puis, tu sais, Mme Yvon, euh, ce qu'on entendait dans la vidéo, ce sont des préjugés qui circulent depuis longtemps, là euh, comme quoi justement, euh, les personnes des Premières Nations se font vivre par l'État, ont des problèmes de consommation. Puis si on lisait les, les commentaires sur les réseaux sociaux, y, ben les gens disaient, ah, mais tu sais, euh, cette madame-là, faisait plusieurs fois qu'elle revenait. Je même s'il y a des problèmes et qu'il y a de la récidive et qu'il y a des personnes qui se présentent, qui sont intoxiquées, puis je dis pas que c'est le cas de Madame chacun mm -hmm. du tout, là, mais c'est quand même assez préoccupant de savoir qu'au niveau du personnel, de la santé, ces gens-là n'ont pas un traitement juste, un traitement empathique, euh, pas de dignité, tu sais? Ben complètement. Puis je veux dire, c'est pas pour rien qu'on voit cette, cette réaction-là si forte
1: euh, au Québec puis partout. C'est parce que ça dépasse l'entendement d'entendre un tel condensé de préjugés, de racisme, de méchanceté, On un sketch. de dénigrement. C est, c est, c est, je veux dire, ça, ça, ça vient, j'imagine que vous avez essayé d'écouter la vidéo, là. Je veux dire, c'est insoutenable. Oui. Moi, j'ai dû l'arrêter plusieurs fois. Donc, c'est c'est ça qui te dit, comment ça peut encore exister? OK, le fait est que ça existe encore, Ben là, crime, on agit. Mm. Puis quand tu vas dans le rapport, puis tu vois qu'il décrit ça, puis que, que le commissaire dit, ils n'y vont pas parce que ces gens-là ne se sentent pas en sécurité, puis que tu joins ça à d'autres éléments comme mm. euh, qu'en 2015, il y a eu un rapport qui a dit que euh, les membres des Premières Nations pour certaines maladies vont avoir deux à trois fois plus de prévalence pour toutes sortes de raisons, mais notamment qui vont beaucoup moins consulter, l'aggravation s'ensuit et donc, il y a combien de décès, il y a combien de gens dont l'état de santé est aggravé parce qu'ils se sentent pas en confiance et se sentent pas soutenus, compris quand ils vont réclamer des services. Alors, c'était écrit dans le rapport, ça fait un an que ce rapport-là, puis les appels à l'action 74-75 sont précisément là-dessus. Ils demandent au gouvernement de modifier la loi, inscrivez ce principe-là et travailler avec les Premières Nations maintenant pour venir mettre en place dans tous les hôpitaux les, les, les centres de services en santé des mesures qui vont faire en sorte que les Autochtones n'auront plus peur de se présenter. C'est quand même hallucinant. Ils ont peur de se présenter à un endroit où on devrait prendre soin d'eux. Puis Moi, j'ai été très, très interpellée, évidemment, par ce qu'on vit là mais il y a aussi toute la question de la protection de la jeunesse. Il y a tout un chapitre là-dessus. Puis ça, moi, pas plus tard qu'il y a quelques mois, j'ai interpe été interpellée. Il y a une situation en protection de la jeunesse qui a été difficile où, où on semblait ne pas comprendre encore une fois toute la réalité oui. des personnes autochtones. Donc, c'est ça un peu. C'est que là, aujourd'hui, moi, je suis bien consciente. Je ne doute pas que le gouvernement est totalement indigné, choqué de ce qui s'est passé. Mais moi, ce que je voudrais entendre après les belles paroles, c'est les beaux gestes. Pis imaginez oui. si au moins, moi, nous, ce qu'on a demandé ce matin très clairement, c'est qu'il y a un projet de loi pour donner suite à ça clairement dans le domaine de la santé déposé du le mois de décembre. Ben oui, puis là, là
0: vous faisiez référence, Madame Yvon, au cas euh, de ce jeune enfant Atikamekw qui est décédé dans des circonstances inexpliquées un peu plus tôt au printemps. Tu sais, puis bon, vous vous êtes euh, députée de Joliette depuis hier, les témoignages comme semblent affluer. Est-ce que vous aviez conscience, Madame Yvon, qu'il y avait peut-être autant de racisme que ça dans votre circonscription
1: Pas euh, pas de cette ampleur-là, euh, mais je dois dire que ponctuellement euh, J'avais des, 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 des témoignages de, 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 de gens qui, en fait, il faut bien comprendre la réalité. Là, la, la, la communauté de Manawan vit dans le comté voisin, qui est le comté de Bertier. Euh, ça, c'est dans le nord complètement de la Nodière, comme à trois heures de Joliette, mais en fait, ils viennent à Joliette pour recevoir des services. Puis aussi beaucoup d'Atikamek qui maintenant ont déménagé à Joliette, notamment des gens qui ont des problèmes de santé qui doivent être suivis en dialyse, par exemple. Donc, il y en a qui vivent aussi, bien sûr, à Joliette, dont les enfants vont à l'école à Joliette. Donc, oui, bien franchement, j'ai été sensibilisée à des manifestations de racisme dans le quotidien, euh, que ce soit à l'école, que ça puisse être... Euh, dans, pour la protection de la jeunesse, dans le logement. Mm. Euh, mais en santé, là, de cette, de cette ampleur-là, non, je ne le, sous je le, le, le je ne le savais pas. Mm. Et je suis, tu sais, à tout malheur et tragédie, il y a quelque chose de positif qu'il faut sortir. Et là, moi, ce que je vois, c'est que les langues se délient, que les gens s'expriment et bon sang que c'est sain qu'on qu qu les entende, ces, ces témoignages-là. Là. Puis là, je vois, je vois même que quelqu'un disait que il y a quelques, il y a peut-être un mois à l'hôpital de Joliette, un incident semble-t-il, mmh. je, vais, je vais regarder ça de plus près, encore avec Mme Échacouane. Euh, aurait eu lieu, donc on en entend d'autres dire qu'ils l'ont vécu à Joliette, on entend des témoignages de d'autres régions du Québec aussi, donc moi c'est sûr que je veux qu'on aille au fond des choses mmh. sur ce qui se passe à l'hôpital de Joliette et euh, dans la communauté, mais je veux aussi qu'on regarde globalement qu'est-ce qu'on va faire concrètement dans nos lois dans nos gestes. Euh, puis c'est sûr qu'il y a une grosse déception de ce point de vue-là, parce que honnêtement, quand j'ai lu ça, puis je me suis dit hey, « est c'est pas rien », et le juge vient, le dit, que euh, les gens se présentent pas dans les hôpitaux au Québec quand ils sont autochtones euh, de par, par,
0: par peur parce qu'ils ne sont pas en sécurité. C'est oui. quand même hallucinant. Il y avait le cabinet de la ministre D'Amour qui remettait justement euh, ses conclusions sur le rapport VIP parce que ça faisait un an qu'il avait été déposé et il n'y avait aucune référence évidemment à ce qui s'était passé avec et Echaquan. Même on, en tout cas, si on se fait à ce qui est écrit, on a l'air de se donner pas mal de tapes dans le dos sur ce qui a été fait mmh. concernant la question autochtone. Est-ce que Madame D'Amour est toujours la bonne personne? pour gérer ce dossier-là. Les libéraux réclament quand même sa démission. Oui.
1: C'est sûr que je pense que tout le monde va convenir qu'il y a un gros problème de, de leadership. Euh, C'est le moins qu'on qu puisse dire. Mais moi, franchement, aujourd'hui, je veux vraiment... Je, je je veux pas comme faire bifurquer le focus juste sur la personne de oui. Madame d'amour en disant là, c'est sa démission, puis comme si on a sa démission, le tout va être réglé. Oui, bien, hier, euh,
0: hier, Madame Yvon, Mais... je parlais avec Madame Odette, euh, qui beaucoup qui était sur l'enquête le, sur les femmes autochtones assassinées disparues, puis elle me disait que Madame D'Amour, elle la connaît personnellement, elle travaillait avec oui. elle, puis elle me disait une c'est une ministre proactive qui veut vraiment faire changer les choses. Elle n'était pas prête à la condamner. Hein.
1: Mm. Moi, en fait, je pense que la, la première parole doit être donnée aux Nations autochtones là-dedans. Oui. Et c'est à eux de nous dire si le lien de confiance, il est irrémédiablement brisé avec la ministre. C'est vraiment à eux de nous dire ça. Mais moi, c'est juste que quand on focus trop sur une personne ou une démission, j'ai peur qu'on passe à côté oui. de l'essentiel. Puis l'essentiel, c'est que collectivement, hum. on se donne la main pour dire c'est on va transformer notre colère en des changements concrets. Et donc, pour moi, c'est le gouvernement au complet qui est au front là-dessus. C'est le premier ministre. Puis hier, quand j'ai entendu le premier ministre à son point de presse de cinq heures, qui s'est quand même fait poser des questions sur la situation à l'hôpital de Joliette, euh, il, il, a, il a référé, son premier réflexe a été de dire, Ben, vous savez, on vient de mettre sur pied un comité sur le, le, le racisme, donc on va regarder là-dedans, puis ça m'a vraiment choqué parce que je me suis dit, non, mais là, ils ont créé un autre comité, mais pour les Autochtones, là, ça, il y a eu une commission vient qui s'est penchée pendant des mois et des mois sur le sujet spécifique de la discrimination et du racisme à l'égard des membres des Premières Nations et Inuits. on a les solutions, on a les constats, regarde, Regardez-le, tout est là. Tout est là. C'est comme votre chemin à suivre, il est tracé. Venez ouais. pas de vous dire, on se réfère à un exième comité. Il est là, le travail, il a été mandaté pour ça. C'est pour ça qu'hier, vraiment, je me suis dit, OK, là, il faut vraiment faire un appel très, très clair au gouvernement pour dire vous les avez, là pour le cas de, de Mme Echaquan, là pour qu'il se passe de quoi de concret, vous les avez,
0: les solutions sont écrites là. Dans oui, mais tout quand le... même, Mme Yvon, on hésite encore au niveau du gouvernement. On utilise le mot racisme au bout d'élèves. Justin Trudeau, lui, il va all-in, en oui. bon français, parle de racisme systémique. Oh mon Dieu, ce gros mot dont on a tant peur. Mm -hmm. Est-ce que vous y croyez, vous, au racisme systémique, Mme Yvon? Parce ben, que puis, euh, à l'Assemblée nationale, ce pas tous vos collègues qui disent ce mot-là. Monsieur euh, Legault ne veut pas avouer qu'il y en a au Québec, ça, à un moment donné, qu'est-ce que ça va prendre?
1: Ben, si on croit dans le rapport vient, là, lui il ben conclut oui. qu'il y en a de la discrimination, mm -hmm. du racisme systémique. Donc croyez-vous? Est-ce qu'on a mis ça? Ben oui. Moi je crois au rapport vient puis je, je crois à ses conclusions. Oui. Puis je dois vous dire que quand on entend la multitude de témoignages, je veux dire, est-ce qu'il faut l'appeler institutionnel parce qu'il il vient d'institution. Est-ce qu'il faut l'appeler systémique? Moi, là, je pense qu'il ne faut pas mettre ça de côté. Les, les épithètes ont aussi un sens. Puis, À un Bien moment ça. donné, il faut se rendre compte, c'est quoi la situation des Premières Nations au Québec? Est-ce que les gens vont nous dire qu'il y a une parfaite égalité, qu'ils ne sont pas victimes de discrimination, qu'il n'y en a pas à tout point de vue, en, en santé, en protection de la jeunesse, dans les services policiers, dans le système de justice? Voyons, l'évidence est là. qu'à un moment donné, je pense que oui, qu'il faut pas être tout le temps dans le vocabulaire puis la sémantique, je suis bien d'accord, mais il faut connaître ben, les réalités.
0: Là. Ben, il faut appeler un chat un chat. Puis moi, j'ai envie de dire, euh, Mme Yvon, le problème, c'est quand même le premier ministre hésite à utiliser ce terme-là, que mauvaise presse, entre guillemets, s'envoie quel genre de message à la population. C'est important, là, la position du premier ministre en ce moment par rapport à ce, à ce qui s'est passé avec Mme Échaquan et à ce qui se passe avec les Premières Nations.
1: C'est très important. Puis, euh, si on n'est pas capable de mettre les bons mots sur les bonnes réalités, puis surtout les bons gestes qui vont suivre, ben c'est extrêmement décourageant. Parce que, je veux dire, c'est pas nouveau, puis euh, on, on, on le sait, puis y en a eu des drames, puis il y en a eu des problèmes, puis il y en a eu la discrimination, puis là, on s'est donné collectivement un outil qui est « la commission vient ». Puis là, ils travaillent, ils entendent des témoignages. Moi, j'entendais le, le, le chef de, de la, la communauté de Manawan le dire, M. Ottawa, cette semaine encore, mais publiquement, mmh. qu'ils ont passé des journées, là, les gens de la, de la communauté atikamique, à expliquer ce qu'ils vivaient, parfois, avec les services publics. Donc, à un moment donné, si tu t'es doté d'une ressource comme ça, qui a investi des mois et des mois et du travail, puis qu'après, tu fais pas confiance, ou tu reconnais pas ce qui est dans le rapport, ou tu ne bouges pas, ben c'est totalement inacceptable. Donc, Aujourd'hui, vraiment, moi je demande au premier ministre et à tout son gouvernement de dire ok, on a partagé notre indignation, on est outré. Ce sont les paroles qui devaient être prononcées. Mais maintenant, faut faut les actions. On est capable d'en poser. Vous savez là, c'est un parallèle peut-être qui est un peu boiteux, mais on se sort. On, on se sort pas du tout, mais on se sort d'un printemps euh, qui a été très difficile euh, avec la pandémie. Ben c'est drôle, hein, il y a des gestes. D'urgence qui ont été posées. À Alors tous on allait vite, des
0: tournait la bureaucratie. Système, ben oui.
1: Puis on évaluait pas à gauche pas à droite. On a décidé de partir un programme de préposés. Puis on a décidé de prendre telle pour on a fermé toutes les écoles. Puis tu sais, je veux dire, c'est énorme. Comment ça fait qu'on n'est pas capable de donner suite à des recommandations qui ont une résonance très concrète, qui ferait une vraie différence, puis qui enfin montrerait à, à, à toutes les Premières Nations et la nation Inuit que ça vient d'en haut, le signal, puis que des gestes forts sont posés dans des projets de loi puis qu'on le fait vite. Fait c'est ça qu'on demande au gouvernement. Là, ça a plus de sens.
0: Merci, Madame Véronique Yvon, qui est députée Péquis de Joliette. Et j'ai envie de dire, suffit de porter des épinglettes, hein, puis de dire que ça n'a pas de bon sens, puis que c'est triste, puis que c'est peut-être du racisme. À un moment donné, assumons qu ce qui est en train de se passer sous nos yeux, chez nous, depuis des décennies, hein, parce que ça date pas d'hier, le racisme envers les Premières Nations, et agissons, n'ayons pas peur d'appeler un chat un chat.